0: Ik zag hem onlangs weer, George Clooney, op zo'n grote poster, reclame aan het maken voor een of ander polshorloge, met zo'n zelfverzekerde blik. Mooie blik hoor, daar niet van. Maar met zo'n blik, alsof hij het horloge zelf had gemaakt. Alsof hij alle deeltjes, tandwieltjes, vijsjes van dat horloge eigenhandig had gekneed uit de gouden twinkeling in zijn ogen en ze vervolgens helemaal ook perfect ineen had gestoken. Alsof hij dat ding had uitgevonden. Zo zelfzeker kan die gast kijken. Terwijl wij allemaal weten dat hij dat niet heeft uitgevonden. Hè? Ah nee, dat was... Uh, uh, dinges? Hebben uh, we... Uh, Dingsgezeker? Ik ben Sophie Meijer En dit is een snelle geschiedenis van het Polshorloge. Eerst was er gewoon een klok, natuurlijk. Op een bepaald moment waren we het een beetje beu om heel de tijd met zonnewijzers te werken. En dus bedacht, een slimmerik in de 13e eeuw, de mechanische klok.
1: Nu, die eerste mechanische uurwerk, dat zijn zeer grote machines, kun je wel zeggen. Dat is, dat, is, dat is twee meter op twee meter, zoiets moet je je daarbij voorstellen.
0: Niks om rond je pols te binden. Dit is Maarten van Dijk, wetenschapsfilosoof en historicus aan de Universiteit Gent. Die eerste klokken waren zo groot omdat daar grote gewichten in zaten en klokken in de betekenis dan van linkklokje, klingelingeling, bim bam. We noemen een uurwerk een klok, net omdat de eerste klokken klokten. Door de klokken, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hè. In het begin waren we daar gelukkig mee. Maar na een tijdje dacht men toch, dit moet praktischer kunnen. En begon men die klokken kleiner en kleiner en kleiner te maken.
1: Dus in de 16e eeuw worden er al wel... Miniatuur horloges gemaakt en, en soms echt heel kleine, die, die, die je in principe perfect als polshorloge zou kunnen dragen. Alleen wordt dat niet de gewoonte.
0: Het duurt tot de 18e eeuw, tot het iets wat ingeburgerd raakt om zelf de tijd in de vorm van een klein horloge, dan nog een zakhorloge, met je mee te dragen. De eerste polshorloges duiken op eind 19e eeuw. Maar, zeer opmerkelijk, alleen aan de pols van vrouwen.
1: Dat wordt eigenlijk gezien als een vorm van... Ja Juwelen, een, een bijzonder juweel dat, dat op een vrouwelijke manier aan de pols gedragen wordt.
0: Het was een frivoliteit, een accessoire voor de meisjes. Mannen zweren trouw aan het zakhorloge. Maar dat verandert in oorlogstijd.
1: Je hebt twee bataljons en die willen tegelijkertijd een aanval uitvoeren op de vijand. En ze gaan hem trachten te verrassen. Ja, dan kan het nuttig zijn om met elkaar heel exact af te spreken. Kijk, op dat moment zetten wij allebei onze aanval in.
0: Ja, dan moet je een klok bij de hand hebben.
1: En langs de andere kant is een zakhorloge dat is natuurlijk niet zo handig. Je wilt dat je die tijd kunt zien terwijl je bezig bent met andere activiteiten.
0: En dan komt een polshorloge perfect van pas. Ineens werd het modieuze juweeltje een militair instrument. En een nuttig instrument voor de luchtvaart. Alberto Santos Dumont was in die tijd een pionier in de luchtvaart, bouwde allemaal van die koele luchtschepen waarmee hij over gans Parijs vloog en verzuchte op een dag tegen zijn vriend Louis Cartier, u herkent de naam misschien, dat hij het toch zo moeilijk had om zijn vluchten te timen. En dus ontwikkelde zijn vriend speciaal voor hem een horloge... dat hij om de pols kon dragen. Zodat hij zijn luchtschepen kon besturen... en de tijd in de gaten kon houden, tegelijkertijd.
1: En ja, die twee contexten van langs de ene kant het militaire... langs de andere kant de luchtvaart... Ja, maken dat dat imago van dat polshorloge heel snel kan kantelen. Hè, waar dat tot, tot het einde van de 19e eeuw... dat als een heel vrouwelijk, frivool iets gezien werd gaat na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk het Polshorloge overal doorbreken en op een manier juist als een zeer mannelijk iets gezien worden. Je ziet dat nog altijd in de manier waarop het in de markt gezet wordt, waarop er rond geadverteerd wordt.
0: Met van die zelfzekere hunks als George Clooney. Ze kunnen zijn charisma gebruiken in de horlogewereld, want sinds de komst van de smartphone hebben we ons Polshorloge veel minder nodig. Onze klok zit terug op zak. En het polshorloge is eigenlijk vandaag, net als in het prille begin, een fancy frivoliteit.